0: Kunnen we beginnen met een gebed of zo? Ja, als ja, ja,
1: In de naam van de Vader en de Zon, en de Heilige Geest aan. Nu is gegroet, Maria, van genade, de Heer is met u gezegend. Zet, je ge hebt vrouwen in gezegend, de
0: rust van het lichaam Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons aan de zondaars. Nu neemt u van zijn dood. Amen. Heilige Jozef, bid voor ons. Onze heilige bewaarders. Bid voor ons. Onze heilige patronen. Bid voor ons. Alleen in ons in de heilige. Bid voor ons. In de naam van de
1: Vader en de Zon, en de Heilige Geest staan.
0: Amen. Ja, ik luister. Dus in ons vorige onderhoud had u het over uh, Vaticanum II, het Tweede Vaticaans concilie en de katerijen die daar uh, verkondigd werden. Kunt u dat nog eens kort samenvatten? Ja, uh,
1: tot de grote verwondering van uh, de ganse katholieke wereld is uh, een, een concilie met twee pausen, want er zijn twee pausen die er geweest zijn onder het Tweede Vaticaans Concilie. Uh, het Tweede Vaticaans Concilie begon in de begin de jaren 60, want het is de 23 e die het heeft... Uh, ...heeft samengeroepen. Hij was gekozen in 1958, in opvolging van uh, piers de ja. En plots kreeg hij een ingeving, dat hij een concilie moest beginnen. En uh, dus hij had een visie. En dan de eerste sessie, die heeft dan plaatsgegrepen in 4 oktober 1962. Maar deze paus, die, uh, die sterft 3 juni 1963. Dus die heeft uh, een half jaar uh, concilie kunnen leiden. Ja.
0: Mm-hmm.
1: En binnen een concilie wordt dan uh, in conclave zijn opvolger gekozen, dat is paus de VI. Ja. En die heeft het concilie geleid tot aan het einde van het concilie. Op 7 december 65. Er zijn twee pausen geweest van de concilie. Ja. Twee pausen. En het is uh, dus uh, ja genadig en verwonderlijk dat pausen, dus twee pausen. Uh, en we zullen zien dat er maar één paus is van de heeft eigenlijk geen enkele ketterij verkondigd. Hij is gestorven. dus veel te terug. Deze documenten zijn afgekondigd door Paulus VI. Mm-hmm. En we zijn zeer verwonderd dat het de tegenstrijdigheden bevat met de openbaring. en dus eigenlijk ketterijen zijn. Ja. Dus wat ik aan hem twee is, dus inderdaad ketters. Mm-hmm. Ketters in zijn officiële gepromulgeerde documenten. Het is niet alleen dat er private ketterijen rondgingen, maar in de officiële documenten. Hè, de meeste gekende zijn Ostaitate, Guardium Spes en Dignitatis Zomane. Ja. Dat zijn al drie uh, documenten die duidelijke ketterijen bevatten. Ik heb er een beetje een studie van gemaakt en ik heb ontdekt dat er. Uh, meer als, uh, dat er honderden, meer dan honderd uh, afwijkingen bestaan met de traditie, met de openbaring, En dat is, ja. en is ja, uh, gecatalogiseerd geweest door professor Romano Amerio, een Italiaan. Mm-hmm. Dat is de professor die daar een boek over geschreven heeft, Jota Unnome. Ja. En daarin wordt ook de, de voorgeschiedenis van concilie uitgelegd, de geschiedenis zelf. Het verloop, ook de machinatie achter de schermen, uh, hoe dat er twee kampen waren, liberalen en conservatieven, uh, katholieken en kettens eigenlijk, kunt je, kun je dat eigenlijk noemen. En uh, ik heb u vorige keer ook gezegd dat er onder de concilie 250 bischoppen hebben gereageerd, ja. duidelijk. Mm-hmm. Er waren 2500 bischoppen en. 250 tegen en die hebben zich uh, gegroepeerd in het Cetus Patrum concilii, onder leiding van Monsie Le Fijveren, Die de die een aartsbisschop was, dus die een van de hoogste titels had van uh, de bisschoppen die daaraan deelgenomen hebben. Een ja. aartsbisschop is dus een, een, een overste van de, uh, het is een hoger titel dan een gewone bischop, die is aangesteld om andere bisschoppen te leiden. Um, en uh, dat uh, na het concilie er nog twee bischoppen overbleven om uh, ja, de ware doctrine te bewaren en Vatican twee te blijven bestrijden. Want na de promulgatie, vooral de eindpromulgatie van alle teksten en aanvaarding door het hele concilie, behalve dus die, die twee uh, van uh, de teksten, uh, zijn die 240 bischoppen, of 248 beter gezegd, hebben toen ingebonden en er bleven nog twee reageren. Ik heb u gezegd, omdat het niet anders mogelijk is. Omdat. Uh, de waarheid uit de kerk niet kan vergaan. Ja. Dat is wat God is garant. Mm-hmm. Maar de ketterijen van Vaticaan 2 zijn dus uh, veelvuldig. Maar ik kan er u, om niet uh, te lang te maken, de drie belangrijkste aanhalen. De eerste is. Uh, Gaudium et Spes, een document uh, gepromoveerd door Paulus VI. Dus, dus, hè. Ja. Um, een van de belangrijkste documenten over de kerk, hmm. Gaudium, dus uh, vreugde en hoop, Spes. De kerk is vreugde en hoop. Uh, die volgens de woordvoerder van Vaticaan II, de prefect van de geloofsleer. Jozef Raatsinger, die nadien Benedictus de VI wordt. Uh, in zijn boek Le principe de theologie katholique dat uitgegeven is bij Teki uitgegeven gegeven Teki in 1982 uh, in Frans, want het oorspronkelijke is Duits, want hij is een Duitser. Uh, maar de meeste mensen kunnen... Je kunt in het Duits lezen of in het Frans. Dat... Uh, Gaudium Espes, tegenovergestelde houdt van de syllabus van Piers de negende. Maar de syllabus van de Piers de negende is, syllabus betekent een een lijst, dat is een lijst van moderne dwalingen die veroordeeld zijn geweest door Piers de negende. Uh, En het was de de annexus, het het aanhangsel van een uh, een encycliek Quanta Cura. Waar Paul Piers de, de negende dus zijn zorg uitdrukt, hè, met hoeveel zorg, Quanta Cura, over de dwalingen die, die dus rondgaan in zijn tijd in, het, uh, in de 19e eeuw. Ja. En die uh, Quanta Cura, en ze klikt met die lijst syllabus, die veroordelingslijst, dat is één geheel en de twee documenten worden beschouwd door alle theologen als ontvelbaar. Ja. En uh, sommige theologen zeggen dat het ontveilbaar is door uh, de ex-kathedra, dus de, de buitengewone ontveilbaarheid. Dat de paus, als paus, voor de hele kerk gesproken heeft in zaken grof en zeden en de zaak definitief wil regelen. Dus het is ex-kathedra Maar anderen zeggen nee, dus, uh, dat is niet zo, om die of andere reden. Uh, maar uh, ze zijn het er wel over eens dat uh, het ontvrijbaarheid is door het gewone magisterium. Namelijk dat, het, uh, dat alle bischoppen het over eens waren, over de hele wereld verspreid. Ja. Dus als er een eenheid is uh, van uh, verkondiging van de paus en alle bisschoppen van het magisterium, dan heeft men ook te maken met een onfeilbaarheid, namelijk het uh, gewone universele magisterium of leerambt, ja. dat onfeilbaar is, want moest dat, moesten die zich vergissen, dan vergist de hele kerk zich, hetgeen niet mogelijk is. Door de belofte van Christus, de poorten zelf we haar niet overweldigen. En uh, dus het is een duidelijke, zodanige tegenspraak, volgens kabinaar Raatsingen zelf, dus het is een, een, een bekentenis. Een bekentenis is het grootste bewijs, als we van mm-hmm. een verdachte een bekentenis komt, ja, dan is de, 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 de misdaad bewezen. Hm. Een bekentenis is een bewijs van de misdaad. Hm. Wel, de woordvoerder van het Vaticaan in geloofszaken, dus de prefect van de geloofsleer, de, de spreekbuis van de paus, en die later ook paus wordt, eigenlijk anti-paus, want hij is uh, een enquête geweest voor de hij paus werd. Uh. In ieder geval uh, binnen tussen de zestiende, als uh, prefect van de geloofsleer, Jozef uh, Razzinger. Hij verklaart, zwart op wit in een boek dat gepubliceerd is, dat er dus een tegenspraak is tussen die twee documenten: dus de syllabus die onfeilbaar is en de Gaudius-Pets van Vaticaan 2. Er is een bewijs. Ja. En, uh, mm-hmm. en um, Le Fever heeft dan de vraag gesteld aan cardinaal Razzinger, eminentie. Als wij kunnen kiezen tussen twee documenten, de ene onfeilbaar, de Syllabus van Quanta, Quanta, van, Quanta Quora, van Pius de en Gaudius Pes van Vatican II, euh, tijdens het welk de paus Paulus VI onder het concilie en na het concilie verklaard heeft zijn onveilbaarheid niet te willen gebruiken, om de, om de protestanten, de anglikanen, de oosterse ismatieken en de rest van de wereld en de vijanden van de kerk niet voor het hoofd te stoten, want hij wil vriendschap sluiten met iedereen. Om ze niet voor het hoofd te stoten, heeft hij niet willen verklaren, ik regel definitief dat ontveilbaarheid, dus niemand mag dat nog in pleit te trekken, Uh, dus heeft hij zijn ontveilbaarheid niet willen gebruiken, heeft het ook verklaard dat hij ze niet wil gebruiken, dus als hij ze niet wil gebruiken, is het er gewoon niet bij. En dan ontbreekt er één van de voorwaarden voor een uh, buitengewone ontveilbaarheid. Want het eerste dat de Concilie heeft dus vastgelegd en vastgesteld wanneer een paus ex carita onfeilbaar is. Dat is wanneer hij als hoofd en zeden, als hoofd van de kerk in zaken geloof en zeden, de ganze kerk wil binden en definitief uh, een uitspraak wil dus, doen. Dus definitief een uitspraak wil doen. Dus zijn onfeilbaar de wil gebruiken. Dus een van de voorwaarden om, om, uh, ontbreekt. En dus. Uh, goud hier met species is niet onfeilbaar, wat het algemeen uh, buitengewoon magisterium betreft. Je kunt zeggen, ja, maar het is misschien onfeilbaar door het gewoon magisterium. Maar ah, nee, want het gewoon magisterium uh, is onfeilbaar wanneer het juist unaniem is, eensgezind tussen alle bischoppen, en er waren al 250 onder en twee bischoppen na die er tegen waren, radicaal tegen, mm-hmm. en die het als uh, dwaling beschouwt, ja. En ook putten uit het verleden. Dus die onfeilbaarheid moet ook, puttend, moet ook overeenkomst zijn met het verleden. Dus de gewo- het gewone universieel magisterium is onfeilbaar als er een eensgezindheid is tussen alle bisschoppen met de paas, puttend uit het verleden. Dus dat er ook met het verleden een eensgezindheid is. En er is geen eensgezindheid uit het verleden, want juist hij zegt hetzelfde dat het tegen de syllabus is van Piers negende. En Piers de negende die doet beroep op de gastadische van de kerk. Dat is een document dat heel nauwkeurig is voorbereid geweest door veel uh, specialisten en bischoppen en theologen. Ja. Dus, er is, uh, dus Gaudium Espes kan bogen op geen enkele onfeilbaarheid. Het, het ganze concilie van ja. de K2 kan niet bogen op geen enkele onfeilbaarheid. Geen enkele onfeilbaarheid. En ik heb juist gezegd dus uh, uh, de syllabus zelf is onfeilbaar. En mos de Fevre zegt als ik dan kan kiezen tussen een onfeilbaar document, de syllabus, een en een feilbaar, Claudius ja. Mespes, waar het tegenspraak tussen bestaat, dan is het toch logisch dat ik ga kiezen voor het onfeilbaar document? Ja, zeker. En dan antwoordde Monsenor Raatsinger, Hamansen de Vijfde: Ja, maar wat in de 19e eeuw waar was, hoeft in de 20e niet waar te zijn. Ja. Dat is ook weer een dwaling, veroordeeld door de kerk, namelijk dat uh, er geen absolute waarheden bestaan. Dat al, alle waarheid relatief is en historisch gebonden. Ja. Dat, is van de, uh, dat is een van de dwalingen van, van het modernisme. Veroordeeld door Pizentinde. Israe Ciclique uh, uh, Passione Bonitie Grégis.
0: Ja.
1: Mm-hmm. Uh, dus dat zei uh, Kader En dan antwoordde Monsnel Fijver, ja, Eminentie, als het dan zo is wat gezegd. Dan uh, kunnen we niet meer verder praten, want wat u vandaag zegt, is misschien morgen ook niet meer waar. (laughs) Dus uh, uh, dus daarmee is bewezen dat uh, met één bewijs, het eerste bewijs, dat vat ik aan twee uh, ketters is, namelijk door de tegenspraak, want wat is een ketterij? Een ketterij is een tegenspraak tussen uh, God openbaring en de uitspraak van... Een, een gedoopte. Een ketter is, is een gedoopte die één of meerdere waarheden in twijfel trekt. Dus een tegenspraak, of verwerkt, uh, ja. één of meer. Dus er is een tegenspraak, duidelijk, tussen Gods openbaring, die gekristalliseerd is in de Heilige Schrift uh, en in de traditie. Er zijn twee bronnen van de openbaring. Wel, uh, dus is, dit is duidelijk een tegenspraak met de traditie. Dus Vaticaan II is ketens, dus Een tweede, dus bewijs dat Vaticaan II ketens is, is een andere tekst Nosta etate. Nosta etate, dat werd opgesteld door wat ik, Dat is een verklaring van Vaticaan II, dat uh, is gemaakt geweest om uh, plezier te doen aan de Joden uh, die zoveel zouden geleden hebben, geleden hebben onder de Tweede Wereldoorlog. En toen, um, dus dit is verklaard geweest uh, tegen het einde, uh, oktober 28, in 65, dus voor het conciliaat te sluiten, hebben ze nog besloten van nog iets te zeggen, te voordelen van de joden, uh, ja, om, om een hand te reiken en een, een, een vriendschappelijke geste te doen naar uh, een bevolkingsgroep, een volk dat zoveel heeft afgezien. En dan gaan ze daar uh, een ketterij verkondigen en zeggen, dus ze gaan zeggen dat er waarheid en heil is in alle godsdiensten. Dus bij de Joden om te beginnen, maar als ze iets van de Joden zeggen, moeten ze ook positief spreken van de Islam, want anders zou de Islam denken, ja, je spreekt de voordelen van de Joden, maar uh, dan zetten hier dus tegen ons, want uh, er was een geweldige frictie, een geweldige uh, eigenlijk uh, een koude of een warme oorlog tussen de, de Joden en de Palestijnen aan de gang. Dus als ze een verklaring deed te voordelen van de Joden en om niet de indruk te geven dat men partij kiest, moesten ze ook een, een verklaring doen te voordelen van de Islam. En omdat ze een verklaring hebben gedaan te voordelen van het Jodendom en de Islam, moesten ze ook een verklaring doen tegenover de andere wereldgodsdiensten, voelden ze zich verplicht om niemand te discrimineren. En zo krijg je dan een document juist voor het uh, Uh, een paar maanden, uh, nauwelijks een 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 anderhalf maand voor het einde van het concilie, dat uh, een is naar alle wereldgodsdiensten, dus uh, je weet dat alle godsdiensten buiten het katholiek geloof doodzonden zijn tegen het eerste gebod. Het eerste gebod zegt, je zult maar één God hebben, één godsdienst, één Messias, één Heer, één kerk, buiten de kerk is er geen heil. -hmm. Uh, dat, zijn, dat zijn dogma's. De kerk, de kerk is geen heil, is een dogma. Wel, deze verklaring gedaan, 28 oktober 1965, door uh, Paulus de Nostra Aetate uh, is dus uh, gewoon uh, eenvoudigweg ketters. Want in uh, paragraaf 2, uh, paragraaf 2 zegt het uh, dat er, uh, ik kan het hier aanhalen, de tekst, Je de Est-ce qu'il y a encore le even kwijt hier, mijn uh, referenties. En dan kijken in mijn documenten. Uh, ah, hier is het traditie, in crisis. De dwalingen. Um, ja, de dwalingen. Ik heb hier honderden teksten, van wat ik aan twee, die in tegenspraak zijn, met de traditie, ik pak Nostagitate, 2. Ja. Ik pak er één eruit hier. Dus wat ik, dus Notaritate, paragraaf 2 zegt, de katholieke kerk wijst niets af van alles wat er in die godsdiensten, dus de andere godsdiensten, waar en heilig is. En dat is al heel problematisch om zo eens te zeggen. Want hoe kan er iets waar en heilig zijn in een doodzonde? Alle andere godsdiensten dan katholiek geloof zijn doodzonden, zijn, do- zijn zonden tegen het eerste gebod. En het feit dat daar nog eventueel goede elementen in zitten, uh, dat maakt niks uit, zolang er dus slechte elementen in zitten, en er zitten slechte elementen dan in dwaling. Want door één ketterij of door één do- onwaarheid staat je buiten de kerk. Dat is een doodzonde. En met één doodzonde ga je naar de hel. Dus vanaf er één doodzonde in staat, die verheerlijk wordt, of één in, in, in dwaling, of één katerij, die ernstig is, dat gaat over een, een tegenspraak met, het, met de, de overlevering, met de, de openbaring van God. Dat heeft te maken met iets dat totaal verwerkelijk, verwerkelijk is. Ik maak de, de, de vergelijking met een taart. Dus een, een vrouw, een huisvol die een taart maakt en er zit goede deeg in, goede crème, goede vruchten, slagroom en al wat je wilt. Maar er zit ook arsenicum in. Dan is er niemand die van die taart gaat eten. Ja, maar zeg dan, ik de kant twee, die taart, we gaan alleen maar bekijken in die taart, we gaan niet negatief doen. We gaan alleen maar zien wat er goed in is. wat er, Waar en heilig is, wat er goed in is. En we gaan geen rekening houden met arsenicum. We waarderen wat er goed en heilig is. Niemand gaat die taart waarderen, ook al is er een goede deeg in. Iedereen gaat schrikken van het arsenicum en gaat die taart niet aanraken. Maar wat zegt hier, wat ik aan het zee, De katholieke kerk wijst niets af van alles wat er in die godsdienst waar en heilig is. Je kunt je afvragen of er iets waar en heilig is, wat nog eens in die taat uh, eetbaars is. Ze heeft veel respect voor hun doen en laten, ja, voor het doen en laten van die afgoden, van die afgodendienaars. Er is nooit gehoord in de kerk dat men daar uh, veel respect voor heeft, voor het doen en laten van die die, uh, afgegoedende Normaal wordt een gedrag afgekeurd, een streng afgekeurd. Hm? Allee, dat balen, uh, mensen doden en opeten, daar heb je dan doen en laten, daar heb je veel respect voor. Uh, In in, in Assisi, uh, later, in 1986, gaat Johannes Paul II zeggen, ik ga Vaticaan II toepassen, Nostalgetate II toepassen, en dan nodigt hij voedewisten uit. En die voedewisten gaan de, de, de bosgeesten aanroepen, de overleden geesten, dat is spiritisme, dat is door de kerk veroordeeld als een doodzonde, en demonen, die gaan demonen aanroepen. Dat is hun doen en laten. En dan zegt hij, zegt, die Vaticaan II, de, de kerk, de katholieke kerk, heeft veel respect voor hun doen en laten. Want ze zeggen nu wel, hun doen en laten. Dus niet een bepaald doen en laten, maar hun doen en laten. Dus alle doen en laten. Hm? Hm. De, de, de hindoeïsten die aanbidden miljoenen goden. Alles is God, volgens hen. God is alles, dus alles is God. Dat is hun doen en laten. Die, die laten de mensen, de paria's, die laten de mensen sterven in de goot van de goot, want die mogen niet overop. Dat is respect hebben voor hun doen en laten. Ja, en, ja, en, een, ja. en voor hun voorschriften en leerstellingen. De katholieke kerk heeft veel respect voor, in, die alle, in de andere godsdiensten, hun voorschriften en leerstellingen. De leerstellingen van bijvoorbeeld protestantisme die zijn veroordeeld onfeilbaar door het Concilie van Trent. Als ketterij. Ja, verdoemd. Degene die dat aanlaat is verdoemd. En nu zeggen ze: we hebben veel respect voor al hun voorschriften en leerstellingen. Voor alle voorschriften en van de islam, van de Koran. Hoe kun je nu veel respect hebben voor de voorschriften en leerstellingen van de Koran? Hm? Maar in de staat dat... Uh, enfin, de meeste mensen kennen nu wel de Koran, want ze hebben nu een probleem met de meer. Ze beginnen de Koran te lezen. Er staan toch dingen in. Hm? Het is niet voor niks dat die terroristen... Bijvoorbeeld, de meeste terroristen, voordat ze een aanslag plegen, die roepen Allahu akbar Dat wil zeggen, Allah is een allerhoogste. Dus die doen dat in naam van de Koran, van de, van, de, van, de, van de islam. Dus er staat inderdaad: de voorschriften van de Koran zijn dat iedereen islamiet moet worden, ofwel moet hij gedood worden, ofwel moet hij verbannen worden, hij moet weg, ofwel moet hij de dimitude betalen. Hm? Dus hij bekeert zich. Ofwel moet hij maken dat hij weg is uit het land. Ofwel moet hij de dimitude betalen. En als hij weigert de dimitude betalen, wordt hij onschadelijk gemaakt. Er zijn vier manieren. Dus die vier manieren zijn alle vier on, uh, on, on, onaanvaardbaar. Hm? De gemakkelijkste manier is u te bekeren tot de islam. Dat is toch verboden? Dat is toch een valse godsdienst? Maar ja, als de katholieke kerk zit dat er veel elementen van waarheid en hel zijn in, in, de, in de islam, in alle godsdiensten, en respect voor het doen en laten, en uw voorschriften en leerwisseling, waarom worden we dan niet islamiet? Als we dan <coughs> ons leven in gevaar is, als we, als, ons, als we ons land moeten verlaten, of we moeten een limitude gaan betalen, we moeten worden tweede rangs euh, dan kunnen we beter islamiet worden, hè, want Faticaan 2 ziet zo dat het goed is. <coughs> en dan gaat ze zeggen: Dus de Katholieke Kerk heeft veel respect voor de goede laten, die al verschillen ze in veel opzichten van wat zij zelf voor waar houdt en leert, verschillen ze gewoon in tegenstelling in veel gevallen, toch een straaltje laten zien van de waarheid die alle mensen verlicht. Hoe kan dat dat uh, iets dat in, stra- in strijd is? voor wat ze zelf voor waar had en leert, een straal van waarheid geeft. Jezus, Jezus is de waarheid. Dus dat is gewoon een zeer problematische tekst. Dus dat er elementen van waarheid en heilige, 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 heiligheid is in alle godsdiensten. Dat zeggen, de godsdiensten die voeren naar de heiligheid eigenlijk. En wat er is in tegenspraak met een dogma, buiten de kerk is er geen heil. <coughs> Dat is een absoluut uh, onfeilbaar dome. <coughs> Excuseer. Extra Ecclesia nulla salus. Buiten de kerk geen hel. Extra Ecclesia uh, is er geen. Uh, <coughs> Dus er is een uitspraak uh, die werd voorbereid door Ignatius van Antiochië, Ireneus van Lyon, Clemens van Alexandria, maar kreeg zijn expliciete formulering door Cyprianus in De Unitate Ecclesiae. Tijdens het concilie van Florentië in 1442 heeft paus Eugenius IV dit als een ex-cathedra onfeilbare uitspraak uh, vastgelegd als een dogma. Hm? Ik citeer, niet alleen heidenen, het gaat hier over heiden, alle Gosnissen, maar ook joden, ketters en schismatici, zelfs uh, christenen zijn erbij, gedoken zijn erbij, voilà, ongedoopten, en gedoopt, <coughs> maar die dus ketters zijn en schismatici, zijn, na deze uitspraak, van het concilie en haar palsen, want er waren verschillende palsen. Uh, die zijn in deze gestorven, dus uh, uitgesloten van het heil, dus het is geen heil bij hen, mm-hmm. ze zijn uitgesloten mm-hmm. van het heil. En wat ik aan het wezen zegt, dat de elementen van de heil zijn een, 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 een heil. Mm-hmm. uitgesloten van het heil en stevenen af op de verdoemenis. Ze kunnen zich altijd nog natuurlijk. Mm-hmm. ze stevenen af op de verdoemening is indien zij zich niet voor het einde van hun leven bekeren tot de ware kerk van Christus, tot de katholieke kerk. Dat is het dogma. Dus, dus ze is uitgesloten van het heil. Dus er is toch tegenstrijdig aan wat uh, de is. -hmm. En in de heilige schrift staat er Non est in alio alico salus. Dat is een uitspraak van... uh, de Petrus de, de, de Acten 4:12 dus van de apostelen Non essinario arreco salus nec enim nomen aliotes sub selo datum hominibus in co-oportet nos salvos fieri. Er is in geen enkele andere enig heil. Nog is er enige naam, andere namen gegeven dan Jezus Christus onder de hemel, waardoor de mensen gered kunnen worden. Dus nostra etate paragraaf 2, is in flagrante tegenstrijd. tegen uh, het magisterium, de traditie, dus het, het sterkste wat er bestaat, een onfeilbaar concilie met paus, met een dogmaverklaring,
0: mm-hmm. er is geen heil
1: in een andere grond. Ja. en ook met de heilige schrift, mm-hmm. zelf. Tegen de twee bronnen geloof, ik dus het is een dubbele ketterij. Dus een dubbele ketterij, dus nostalitate is een van de vreselijkste teksten die er bestaan uh, in concilie. Dus is een bewezen, dat dus Vatican 2... Kettersis. Ja. Een derde bewijs is uh, het boek van de Lefebvre. Zij hebben hem onttroond. de uh, Lefebvre zegt dat hij in dat boek alles geschreven heeft wat hij te zeggen heeft. Ex officio. Amtshalve. Als bischop. Als uh, uh, leergezag.
0: Mm-hmm.
1: En hij bewijst daar in zijn boek met referenties, dus, dus op verschillende manieren, dat Dignitatis Humanae, dus een ander uh, document van, van de Karantwee, dat dat in tegenspraak is, in tegenspraak is met uh, het Koningschap van Christus. Ja. Mm-hmm. Dignitatis Omane is afgerond geweest, uh, gepubliceerd met alle andere documenten op 7 december 1965. En er is een declaratie uh, over de godsdienstvrijheid. Dus een mens is vrij om de godsdienst te kiezen en te oefenen die hij wil en de staat moet dat biedigen. Dat is in tegenspraak met Koningschap van Christus. Je ziet, gaat in onderwijs alle volkeren, Dus tussen volkeren, tussen staat, moet ze bekeren. De heeft ze bekeerd, de Armeens hebben ze bekeerd. Dus de staten moet ze bekeren. Dus alle schepselen, dus de, de, de koningen, de, de gedachtdragers zijn ook schepselen. Dus alles is schepsel buiten God. Dus alles moet ze bekeren. Iedereen moet ze bekeren. Ga in onderwijs alle volkeren, alle schepselen, Leer ze, onderhouden wat ik geboden heb, doop ze. Alle volkeren. Mm-hmm. Hoe kun je dan zeggen dat de staat uh, alle godsdiensten moet respecteren, iedereen zijn vrijheid moet laten en uh, moet laten uh, alle godsdiensten uh, de vrijheid geven om zich te ontwikkelen? <totstut> dat is zonder het eerste gebod. Mm-hmm. Dus in naam van de, van de menselijke waardigheid, de menselijke waardigheid, uh, bestaat erin dat je een vrije wil hebt, die vrije wil die moet zich kunnen uiten en uh, de kerk en de staat moeten dat respecteren. De traditie zegt ja, de mens is vrij en we respecteren, dat betekent we gaan de mens niet gedwongen, zoals islam, met met, uh, gedwongen en uh, dus bekeren, dat moet vrij zijn, dat moet een vrije wilsuiting zijn, je moet het zelf willen, je moet God aanvaarden. Dus je kunt dat niet dwingen. Dus je moet de mensen vrijgeven. Maar je mocht ze niet de vrijheid geven om um, het kwaad te beoefenen in het publiek. Dat ze tussen hun vier muren ongelovig blijven thuis, dat is hun zaak. Maar je mag ze niet het recht geven om die, die, die dwalingen, die verkeerde godsdiensten, die afgoedendiensten, publiekelijk te, uh, te beoefenen. De misdaden hebben geen recht alle, alle slechte godsdiensten, alle valse godsdiensten zijn misdaden tegen deze geboorte De misdaad heeft nooit een recht, alleen het goede heeft rechten. Het kwade heeft geen rechten. Dus de, de dwaling van, ons, van die niet daardes bestaat daarin dus dat, uh, dat men het recht heeft om te dwalen en dat de staat u dat moet hier respecteren. Ja. Ja. Dus dat is tegen de, 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 tegen de traditie die zegt... Iedereen moet zich bekeren, want Jezus Christus vraagt het. En als mensen zich niet bekeren, dan uh, kunnen ze ze niet dwingen. Maar ze hebben geen recht om het in het publiek uh, te gaan uitoefenen. Kardinaal uh, Simonis zei uh, een aantal jaren geleden, in naam van de Dignitatus Romane, dat de staat subsidies moest geven voor de bouw van moskees. Nou ja, dat is het gevolg van. Dus dat is een dwaling. Dat gaat dat is tegenrecht tegen het koningschap van Christus. Dus ook weer een tegenspraak met een dogma hè, dat in de heilige staat, en in de ganse traditie van de pausen, we beginnen met Bonifacius de Grote, enzovoort, de hele geschiedenis van de kerk. Jezus zegt zelf, ik ben koning. Hè? En mijn koninkrijk is geroosterd op de waarheid. Iedereen die, die, na, die na de, de waar, de, van de waarheid houdt, luistert naar mijn stem. Dus zijn koningschap is gebouwd op de waarheid.
0: Ja.
1: en verwerpt dus de leugen. Dus er zijn drie bewijzen dus vanuit, dus Eugardium Spes is in tegenspraak met de onfeilbare syllabus van IX. negende. is in tegenspraak met uh, de Concilie van Florentië, het dogma uitgesproken uh, uh, door de paus Eugenius IV in 1442, met dogma en met de heilige schrift, hè, de handelingen van de apostelen. En Dignitatis uh, Omane is in tegenspraak met het koningschap van Christus, dat staat in het boek van de Lefebvre, in breed, lang in breed, tot in alle details uitgelegd. Mm-hmm. Uh, dus in zijn boek zei Ben-Hem ontroond. Ils l'ont décoronné. Mm-hmm. Zo. Dat zijn drie ketterijen. En één ketterij is eigenlijk al voldoende om, om, het, uh, ja, om buiten de kerk te staan. Ja. Dus dat is al Dus, dus antwoord op uw vraag... Ja, vat ik aan twee skeptes ik heb het hmm. niet bewezen.
0: Maar zijn iedereen, is iedereen dan die de ketterijen aanvaard heeft, dan meteen een ketter? Ah ja,
1: als iemand steelt, is hij dief, als iemand ligt, is hij leugenaar. Als iemand onkuis pricht pleegt hij onkuis. Als iemand een ketterij komt, is hij ketter. Dat is natuurlijk evident. Als het miaat als een kat, het ziet er als een kat, het loopt als een kat. En het, het reageert als een kat. Dan is het een kat. Als je je als een ketter, en je zegt ketterij, dan zet je een ketter. Dat is door de evidentie zelf. Maar ja, de ketterij heeft dat, dat specificiteit dat ze je buiten de kerk zet. Dus normaal, een doodzonde zet u niet buiten de kerk. Een doodzonde zet u buiten God. Maar niet noodzakelijk buiten de kerk. Door een doodzonde verlies je de staat van genade. Dus God wordt uit je ziel gebannen en een duivel installeert zich in je ziel. Maar je kunt nog kind zijn van de kerk. Een slecht kind dat zich moet dat moet gaan bichten. Maar de ketterij, door de ketterij staat je buiten de kerk. Dat is vanaf het begin zo. Dat heeft Sint Paulus ook gezegd, dat staat in het Heilige Schrift. En Jezus zelf zegt tegen de Joden, omdat je niet gelooft, zij je eens veroordeeld. In de zonde zult je sterren, want ze geloven niet in één enkel ding. Namelijk dat hij de Messias is en dat hij... God is. Daar geloven ze niet in. En uh, daarvoor, voor die ene ketterij, zijn ze door Jezus verdoemd. Hij zegt, ge, als je nu bekeert, de duivel is, u, is uw vader, in de zonde zult sterven. je sterven. Ik heb niet in mij geloofd. Wie niet gelooft, is veroordeeld. Dus de, de ketterij is wat dat betreft heel, heel uh, belangrijk. Uh, Een van de belangrijkste in die ty- Godse diepste raakt. Waarom? Omdat het diepste van God is. Waarheid te zijn. Tenminste, de tweede persoon is mens geworden. God onder ons, de Emmanuel, is de de waarheid. De tweede tweede persoon van de develigheid, God de Zoon, is de waarheid. Uh, In het begin was het woord, het woord was bij God, het woord was God. Hij is het woord dat de de weergave is van de realiteit in God, van de Vader. Uh, En dat door de Vader wordt... uh, Wordt uh, verwekt, het verstand van God denkt en uh, genereert een woord, een, een, een idee dat uitgesproken wordt. Een woord, een woord is een, een uitgesproken idee en is oneindig. En komt oneindig overeen met God, dus het is God. En het woord was God. En dat is juist de waarheid. Wat is de waarheid? De waarheid is een overeenstemming tussen mijn gedachte, de gedachte en de werkelijkheid. En wat de Zoon komt die vroeger met de Vader, hij is één God. Dus Jezus is op een imminente wijze de waarheid. En het is die waarheid die mens geworden is. Niet de Vader is mens geworden, niet de Heilige Geest is mens geworden. Dus niet de idee genererende en uitsprekende intelligentie van God, dus de Vader is mens geworden. Nog de, de liefde, de uitgesproken liefde in God, de Heilige Geest is mens geworden. Maar de uitgesproken Waarheid is mens gewonnen. Het woord. Dus God die onder ons geleefd is, het, is de waarheid. Dus je kunt hem niet dieper aanvallen, raken, beledigen, kwetsen als door een onwaarheid te zeggen tegen hem. Dan wat hij zegt als onwaarheid te beschouwen. Ja. Je kunt hem niet dieper kwetsen. Dus dan, dan staat je buiten hem. Dan, dan verwerp je Jezus en dan sta je ook buiten God. En uh, buiten zijn kerk uiteindelijk.
0: Moet de kerk normaal geen uitspraak doen over ketters die katerijen uitspreken? Wie moet er een uitspraak doen? De kerk. De, de kerk, een uitspraak.
1: Ja, ja uh, ik was nog zover niet. Uh, ik was even aan het uitleggen wat een ketterij is. Ja. Dus een ketterij is dus een tegenspraak. <clears throat> en de ergste, de, 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 de graad van uh, ergste, hoe noemen dat? Van, van, van kwaadheid van de, van de ketterij, omdat ze het type van de ziel. Uh, ...van Jezus raakt, zijn Godheid, uh, de tweede persoon, de waarheid. Mm-hmm. Dus als men een ketterij verkondigt, dan zorgt men tegen Jezus Christus. Natuurlijk uh, kunt u vergissen, maar dat neemt niet weg dat je een ketterij zegt. Wel, als je een ketterij zegt, uh, omdat je u vergist, maar je meent het eigenlijk niet, je hebt God niet willen kwetsen, je hebt niet uh, de openbaring van God willen verwerpen dan noemt men u, dan je een materiële ketter. Maar niet formele ketter. Een formele ketter is iemand die weet dat wat hij zegt, schrijft of verklaart, in tegenspraak is met de openbare van maar die zich niet wil beteren. Die het niet wil afsweren. die bij zijn ketterij blijft. Dat is een formele ketter. Ja. Wel, um, dus veel mensen zijn materiële ketters, Maar een materiële ketter is steeds gevaarlijk. Want die zegt, verkondigt, schrijft, publiceert al dingen die uh, tegen de openbaring zijn. Dus zeer gevaarlijk, want, ik zeg het dus, als dat uh, zijn uitbreiding vindt in de kerk, dan dan, dan wordt de kerk aangetast. Dus iedereen die een ketterij aanvaardt, staat uiteindelijk buiten de kerk. Dus de ketterij moet tegengehouden worden. Vanaf het begin. Of die man het nu beseft of niet, dat hij ketter is, je moet het algemeen belang verdedigen. De kerk. Want het algemeen belang heeft voorrang over het privébelang. Het privébelang... Van die ketten is dat men hem zacht zachtaandig aanpakt, dat men aanspreekt. Dat men zegt: uh, Zal je niet verkeerd kunnen zijn? Uh, uh, misschien is het uh, dus, ik uh, heb het verkeerd begrepen. Eigenlijk is het zo: God bedoelt de kerk eigenlijk, is het zo. Ik heb het verkeerd gelezen, ik heb het verkeerd begrepen. Mm-hmm. Dus dat je hem de kans geeft om hem te bekeren, en dat doet de kerk ook. Ze dus gaat proberen hem te bekeren. Dus. Maar onmiddellijk gaat ze de maatschappij vrijstellen. Want als iemand lepra heeft en melaat zei het, Gaat je proberen die persoon te genezen, maar je, moet, je gaat hem ook onmiddellijk in quarantaine zetten. Want als jij weet, hij is mijn ja. gaat gij jij de maatschappij verdedigen. Ook al aanvaardt je mijn niet dat hij is. Maar jij weet zeker dat hij is laatst is, dus ik, ja, ik zet hem opzij. Ik ja, ja. zie, dat is een ketter, pas op, dan moet nu naar luisteren, Dit is een ketter. Om de maatschappij te verdedigen, om de kerk te verdedigen. Moet je hem ketter noemen en moet je hem uitsluiten. Moet je hem al inbinden, moet je hem al stoppen. En dat is de taak van de bischoppen, de wachters. De bischop komt van episcopus. Episcoppen wil zeggen rondkijken. De wachter, degene die, 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 die waakt over de zuiverheid van de leer, om door te geven. Dat is de taak van de bischoppen. De eerste taak van de bisschoppen is ze waken over de zuiverheid van de leer. En die zuiver door te geven. Dus vanaf ze zien, ah, die leer wordt aangetast, dan gaan ze de, die aantasting tegenhouden. Dus dat is de eerste noodzakelijke reactie van te zeggen, dat is een ketter, die zit in een ketterij, dus uh, pas op, de meer luister niet naar hem, mm-hmm. enzovoort.
0: Mm-hmm.
1: Of die Melaatse nu beseft dat hij Melaatse is, aanvaten, of niet, dat is een andere kwestie. Mm-hmm. Als hij het niet weet, is hij nog altijd materiale ter ketter, maar een materiaal ter ketter is, nog, is gevaarlijk voor de gemeenschap.
0: Mm-hmm.
1: Voor hemzelf is het de schade beperkt, want moest hij sterven, zou hij nog naar de hemel gaan, als hij niet beseft dat hij ketter is. En daarom staat in canoniek recht dat hij twee keren moet aangemaand worden door de overheid en als hij dan nog hardnekkig is, dan krijgt hij de zonde van, de doodzonde van uh, Ketterij en dan is hij een staat van doodzonde en moet hij ook definitief buiten de kerk geworpen worden, geëxcommuniceerd. Maar dan wordt die geëxcommunicatie uh, ja, verklaard. Mm. Ze uh, dus zeggen, dus, ja, uh, in het kanoniekrecht staat er dat een ketter automatische excommunicatie uh, verkrijgt. Ja. Automatische excommunicatie. Wel, met die automatische excommunicatie, uh, dat wil zeggen, dus, vanaf je een Ketterij verkondigt, bijvoorbeeld, een bischop verkondigt Ketterij, een priester, automatisch verliest hij zijn ambten. Nee, 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 nee. Uh, maar dat is alleen maar als, een, als het een publiek feit is, een ketterij, mm-hmm. en dat ook dat ding vastgesteld wordt door, de, door het magisterium, door de, door de paus en de andere bisschoppen die geen ketter zijn. Mm-hmm.
0: Want iedereen kan zeggen,
1: ja, die, die bisschop is een ketterij, ja, dat is mm-hmm. te gemakkelijk. Dus een automatische communicatie heeft nog twee voorwaarden. Hè. Mm-hmm. Dus het moet een publiek feit zijn ja. en door de andere bisschoppen, door de paus vooral, de uh, vastgesteld worden. Ja. En dan, dan is het een automatische communicatie, ja. dan wordt hij aangemaakt en als hij niet wil luisteren, dan wordt hij definitief uit de kerk gezet. Ja. En als zo, dus ook. Uh,
0: het, ja. is wel, het is wel duidelijk dat uh, de bisschoppen die wat kn aanvaard hebben. Uh, dat die vastgesteld geweest zijn dat die die katerijen aanvaard hadden ah, ja. door de bischoppen die ze verworpen naar die katerijen.
1: Ah ja, die, 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 die teksten van de kant 2 zijn ondertekend geweest.
0: Uh-huh.
1: Dus, na, dus op de 7 december 1965 heeft Paulus VI al die documenten plechtig afgekondigd, gepubliceerd uh-huh. En zijn er dus uh, zijn de teksten ontgaan en al die 2500 bischoppen hebben hun handtekening gezet. Monse Le zegt dat hij niet getekend heeft.
0: Mm-hmm.
1: Hij verklaart dat bij Hoge Meraar hij niet getekend. Mm-hmm. In ieder geval, hij heeft die ketterij blijven bestrijden. Ja. Dat is een feit. Er mm-hmm. dus staat wel een handtekening van hem onder de documenten. Ofwel is het een vervalsing, ofwel heeft hij zich vergist. Mm-hmm. Uh, er waren ook aanwezigheidslijsten. Ja. Mm-hmm. Dus de aanwezigheidslijst heeft hij ondertekend. Mm-hmm. Misschien heeft hij zich vergist, hij er uh, uh, ja. Ja, staat in het boek van Monce de manier, over de biografie van Monsieur Lefevre ja. dat hij de documenten van de weer ondertekend heeft.
0: Ah, ja.
1: Maar hè, dat is ook een feit: Monce uh, erkent ook dat Monce Lefevre altijd uh, beweerd heeft dat hij ze niet getekend heeft. Ah. Dus wat er ook van zijn, hij heeft ze niet willen tekenen. Ja. En als daar een handtekening van hem onder staat, dan is het ofwel een vervalsing waar ze toe in staat zijn. Ja. Ofwel is het uh, dat hij zich vergist heeft, dat hij dacht dat het een aanwezigheidstekst was en dat het gewoon een, een, een goedkeuringstekst is, een goed verschil. Nee. In ieder geval het feit is, hij heeft ze nooit willen tekenen, ja. hij mm-hmm. zegt hij heeft ze nooit getekend mm-hmm. en hij is blijven van de K2 bestrijden. Ja. Dat is het belangrijkste. Nee? Mm-hmm. Goed, we stoppen, want uh, ja, stoppen nu, hoor. ik ja. moet zelfs de misbegrijven, ja. dus we al een andere keer terugkomen. Oké. Okay. Ja, dus, uh, ja. Zeer erg bedankt. de. he.
0: Ja. Ja.